0: Ej, ty máš za, se, za sebou ťažký víkend, keď vodkuješ. Kdo? Ty. Tak vodu ťa vidím, vidíme tam na XP. Či to je ono, je gin? Né, né. Je to voda.
1: Seka tu to je celé.
0: Né, 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 tu mám druhú šleničku,
2: hej. A. V aute, v Karave. <laughs> Počúva, mô,
1: ahoj, môžeš mať ty v jednej ruke Jamesna a dostávať otázku, Palko, kde je perinka?
2: Kupko, ísť za, za mamušom, prosím ťa. Oni pracujú, po, toto, sa
0: ne, toto sa nerobí, keď oni pracujú. Dobre, vieš, keď takýmko pracujú. <Sík> <cold eyes> <Sík> <Čoaj>. <Sík> Nie je to krásne, keď dieťa nechce spať s výkrikom, ja chcem pracovať? Nie je to krásne?
2: <Sík> Sekačku som umiel dať
1: Chlapci, ja som ready. Ja navrhujem, že zorientujme sa najprv, že kde sa nachádzame, lebo toto je úplne, že úžasné, milujem túto sériu, čo sme si vymysleli, lebo sa človek vráti v čase, ale takým úžasným spôsobom, že ťa to začne baviť, vieš, že zistuješ veci, na ktoré si zabudol, tak len... Mňa to nikdy z... neprestalo baviť. Ale že nemáš dôvod sa vrácať tak hlboko, povedzme ako dnes sa budeme mm-hmm. vrácať do roku 2001 a zabudneš na také tie drobné detaily. Pamätáš si, že Colorado vyhralo Stanley Cup? Každý si pamätá, že Rayborg po 22, alebo koľko bol tých sezón, proste získal 21. konečne Stanley Cup. Hej? Toto si pamätá absolútne každý, hej? ale potom, keď zistiuješ tie detaily a pozeráš si, ako vyzeralo play a čo sa dialo v tej sezóne, tak to sú nenormálne veci. Aby sme zorientovali aj mladších ľudí, ako sme my, tak to... Pavla to... napríklad? <laughs> to ja je som bol... čekal, <laughs> na to zase.
2: No? <laughs> Prosím te, zorientuj ma. Boli...
1: Pozbíraj puky, Pavle. To boli v porovnaní, povedzme, so súčasnou situáciou úplne odlišné časy. Boston v totálnych sračkách, Tampa to bola akože žumpa. Naopak, Detroit, absolútna špička, New Jersey, absolútna špička. Čiže presný opak dneška. Vlastne to bol posledný Stanley Cup pre takých veľkých hráčov ako Patrick Roa, Joe Peter Forsberg. Bolo to posledné playoff a posledná sezóna Jaromíra Jágra v Pittsburghu. Bola to rovnako posledná sezóna Dominika Hašeka v Bafale. Pavel Bure dal v tej sezóne 59 gólov za Floridu. Roberto Luongo v bráne mal percentuálnu úspešnosť zákrokov 92% a Florida bola akože mimo playoff.
0: Tuším, to uh. bol prvý rok z desiatich za sebou, ktoré Florida nepostúpila do bojov ostalnika. Ty si,
1: Marek, spomínaš na LA Kings a na tú sezónu, lebo pre mňa to bola taká vec, že keď som sa v tom začal hrabať, tak ma to normálne začalo baviť, celý ten príbeh
0: tak to zase, ja som sa v tom hrabať nemusel a už teraz ti poviem, že mňa to vtedy nebavilo, pretože práve to prvé kolo to bola pre mňa ako pre mladého a nadšeného, fanatického priazníhoca Detroitu absolútna pohroma. To bol koniec sveta. Potom ako v 2000 to nevyšlo, keď Detroit nezískal Stanley Cup, opäť patril medzi najväčších favoritov, opäť mal za sebou výbornú základnú časť a Plány boli opäť to dotiahnuť v play-off čo najďalej a zrazu prišla stopka hneď v prvom kole od veľmi priemerného tímu, ktorý skončil vlastne až na 7 priečke. Na západe horšie bolo na tom už len, vieš kto, Martin, v západnej konferencii. <laughs> Vancouver. To bol posledný 8 <laughs> Vancouver. Vancouver, ten prehral 0-4 hneď v prvom kole, sa porúčal. To bol vlastne zázrak, že vtedy Vancouver vôbec postúpil do vyradovacích bojov a niečo podobné sa týkalo aj Los Angeles. Napriek tomu, že tam vtedy bola slovenská trojca, Palfištümpel, Višňovský, tak jednoznačným favoritom tej série bol Detroit, ktorý to potvrdil hneď v prvých dvoch zápasoch na domácom nadej a hladko vyhral. A ten Detroit v treťom
1: zápase, a toto musíme spomenúť. Nechcem ísť do nejakých detailov a štatistík, ale si zoberš, že... Ale Detroit... ideš. Áno, vy... Detroit... <laughs> tak sorry, ale, len... ale lebo, ja už chým, som spomínal, som... lebo ja už som spomínal. ja som spomínal tie prvé dva zápasy v Detroite, ale poď. Pre mňa je ale dôležitý zápas číslo 4, keď Detroit viedol 2-1 v sérii na zápasy a 3-0 v poslednej, dokonca v polovici tretej tretiny. 3 pred koncom odvolali Brankára a vlastne Jožo Štimpel dal v presilovke gól, znížil na 2-3 a 53 sekúnd pred koncom Brian Spolinsky vyrovnal a v predlžení vlastne ten zápas vyhrali. Čiže tam
0: sa zlomila tá séria. Tam bol kľúčový hráč, volal sa Adam Dedmarš, ktorý prišiel z Kolreda a Adam Dedmarš dal víťazný gol aj v tom piatom zápase na 3-2 a potom aj v tom šiestom ten zlatý gol v prvom predložení, takže on bol ten hrdina uh, Los Angeles Kings a keď uh, dal ten rozhodujúci gol v predložení, tak uh, v Los Angeles sa oslavoval ako keby Kings vyhrali Stelnika bolo to obrovské prekvapenie a brankár Chris Osgood ešte dlho ležal sklamaný na rade
1: ale ešte zaujímavejšie to bolo potom v druhom kole kde Žigo, Joško Štýmpel a Výšňa narazili na
0: Coloredo. Patrick Roa, ktorý ovládol vlastne celé playoff, mal práve v tejto sérii viac než rovnocenného oponenta, ktorý sa volal Felix Potven. A Felix Potven vychytal dvakrát Los Angeles víťazstvo 1 A v akých zápasoch? V 5. a 6. zápase tej série.
1: A to Coloredo... Napriek tomu, že bol tak brutálne silné, tak ono dva zápasy proti LA nedalo gol.
0: Celá tá séria bola veľmi pikantná. Neviem, či sa ešte bude chcieť vrátiť tomu Potvenovi, ale celá tá séria bola pikantná, pretože práve z Colreda prišiel do LA spomínaný Adam Dedmarsh, ktorý zažíval Práve v LA hviezdnej obdobie jednak toto playoff v 2001 a potom vlastne tá ďalšia sezóna bola jeho najlepšia v kariére. Hneď v 2003 potom musel preotraz mozgu predčasne ukončiť kariéru. No a opačným smerom sa stiahoval vo februári kapitán Los Angeles Rob Blake. Takže vlastne celá tá pozornosť v rámci tej série sa sústredila práve na týchto dvoch hráčov a práve na Roba Blakea, ktorý bol absolútnou superhviezdou, jedným z najlepších obrancov celej rigy a vlastne ocitol sa na opačnej strane. V tom LA si ho veľmi považovali a on zrazu bojoval proti svému bývalému týmu a aj napokon tých Kings vyradil. No ja by som zašiel ešte hlbšie a do, dostal by som sa
1: až niekedy do roku 1997. Počúvajte ma, v 97. sa stal generálnym manažérom Los Angeles Kings chlapík, ktorý je bývalým hráčom LA, Dave Taylor, a jemu sa pripisuje tento úspech. Pretože on v 99. priviedol trénera Andyho Mario, Matthew Schneider prišiel, Jason Ellison, Ežigo Palfi, Adam Deadmarsh a Felix Potvin. Ten Felix Potvin je zaujímavý, lebo Felix Potvin bol vo Vancouveri na odpis. Odkedy prišiel do Los Angeles, tak vlastne išiel. On ...proste ich dostal do play-off, lebo on prichádzal do mužstva, ktoré nebolo na postupových pozíciách. A to je je neuveriteľný ten príbeh, že vlastne ako on sa tam, ja neviem, či to boli dve sezóny, ale minimálne toto play-off a ďalšia sezóna, tak tomu išlo... LA bolo veľmi silné, si zober, že Luke Robitaille, Eric Belanger, Brian Smolinsky, Nelson Emerson, to, je, to sú veľké mená, že, že naozaj do, dobré mužstvo a pritom boli takmer celú sezónu mimo tej zóny playoff a postúpili tam na poslednú chvíľu.
0: Tréner Andy Murray. Pavlet nie je to ten tréner, ktorý nahúckal svojich hráčov na vujtka a... Českú reprezentáciu na tých majestrovstvách sveta, to bol tu Šimon. <tým> je to možné,
2: no? To, že on... Ale to ja som si nezistil. A to, Ale bol... to
0: možné, no? a to bol ktorý rok? 97. 97 Oven Nolan súrovým do Vladimíra Vujtka Mladšího. To je on, Pavlen, aby si vedel. Mne vyradil Detroit a tebe Vujtka Mladšího a vlastne vtedy tým podlým spôsobom zabojovali proti Česku, keď na to nemali herne tak to skúsili zákernou bytkou, nefér, zákrokmi.
1: A vlastne trénerovi Koloréda, Bob Hartley bol trénerom Koloréda, tak vraj mu zazvonil ráno o pol siedmej telefón po tom zápase rozhodujúcom siedmom uh, proti LA Kings a len mu oznámil lekár, že, že vlastne prišli do konca sezóny o Petra Forsberga a on si myslel, že to je nejaký žart, on nechcel veriť. Vieš, si zober, že oni išli na Stanley Cup s Rayom Borkom, Robom Blakeom. A zrazu sa ti zraní, ak nie najlepší, tak jeden z najlepších hráčov toho tímu, že to musela byť aká rana. Colorado
2: in, but their star is out. The Colorado center had his spleen removed in a two hour surgery this morning. Forsberg began complaining of pain at about 1 after his avalanche the LA Kings in the second round. I got the
1: phone call from my boss Pierre Lacroix, like, maybe at 6:30 the next morning and he told me si zobrže, ako sa trápilo Colorado z LA a vyhralo až naozaj v poslednej tretine si zápasu, tú sériu, a to isté sa stalo New Jersey. Vlastne New Jersey sa tak natrápilo s Torontom, ktoré hralo prekvapujúco dobre, lebo to bol priemerný tím v základnej časti. A vlastne tiež New Jersey sa vytrápili 4-3 na zápasy a to bolo, to bola celkom akože dramatická séria. Sure
2: right. really oh, yeah. Stevens, Stevens got
1: his elbow. Niedermeyer sa výsledný zále a vzúť vzúť, a vzúť, vzúť, Tam pitkár Domi, otec Maxa Domiho, hnusne lakťom zložil, zbúral uh, Skota Niedermayera a dostal distanc do konca playoff. Dám do popisu epizódy aj uh, video. A sám to potom s odstupom času hodnotil ako najväčší skrat vo svojej kariére. Rovnaký osud mali vlastne aj v semifinále. New Jersey v podstate bez problémov prešlo cez Pittsburgh a vlastne poslalo domov Jagra a Colorado bez problémov cez St. Louis. Aj, si ho. zober, že aké silné St. Louis v tej sezóne, lebo oni potom, čo sa im stalo rok predtým, keď vypadli v prvom kole, ako sme sa bavili do San Jose, tak dostali San Jose zase v prvom kole, to už bez problémov s Kýtom Tkačakom vlastne dali 4-2, potom sfúkli Dallas 4-0 na zápasy a potom prišlo Colorado a to sfúklo ich. 4-1 a, a ďalšia super sezóna St. Louis vlastne
0: bola v kýbli. Tužili po Kitoviť Kačukovi, potrebovali trošku uh, priniesť fyzickej sily do toho týmu a na začiatku toho play-off, ako si tým Martin spomínal, sa ukazovalo, že to bol dobrý krok. Ale z dlhodobého hľadiska tá éra nenastala. Jednoducho trpezlivosť tam chýbala, v tej ďalšej sezóne sa dokázali ešte priblížiť k tomu Saint Louis, ktoré bolo rok predtým. Stále tam žiaril Demitra, výborne si porozumel s Kečakom, ale žiadna era nebola a vlastne St. Louis už v tých ďalších rokoch tieto skvelé výkony, keď dokázalo držať krok s tými najlepšími týmami nezopakovalo. Možno bolo len to Colorado príliš silné, lebo ja, aj keď som si pozrel tie zábery
1: z tej semifinálovej série Colorado-San-Louis, ona vyznieva veľmi jednoznačne, 4-1. Ale ten Roman Turek tam čaroval a San-Louis vôbec nehrali zle. Akurát to Colorado bolo akože kurva silné. To, to bol neskutočný manšaft. Keď sa pozrieš na tú zostavu Colorado, tak toto sa dalo dosiahnuť iba pred platovým stropom. Ale zase sú mužstva ako New York Rangers, ktorí podľa mňa do toho investovali oveľa viac peňazí a neboli schopní mm. postúpiť ani do play-off. Čiže je to aj umenie, môžeš mať všetky prachy sveta, ale je to, je to aj umenie vyskladať to mužstvo. <skrý> Buffalo hralo proti Pittsburgu v druhom kole. Tam dokonca Buffalo s Mirom Šatanom, Dominikom Hašekom a Stu Barnsom naozaj mali na lopate ten Pittsburgh. Oni vyhrávali 3-2 na zápasy. No a keď sme boli nahrávať jednu z epizód podcastu Boris a Brambor, tak som to Sharky mu pripomenul, už si veľmi nespomínal, ale potom predsa len povedal jednu, jednu vetu na Margo tej prehry. Tam nám dal drevený Kasparov
2: a ti dal víťazný gól. No, to si to si pamätám, lebo ten dal jeden gól na sezónu a to zrovna navždy
1: to... <laughs> <laughs> The Pittsburgh Elvis the Hviezdou play off takou menšou v roku 2001 bol aj Johan Hedberg, čo bol takisto náhradný brankár a doviedol Pittsburgh až vlastne do, do semifinále. Čo je takisto taká ojedinelá vec a nemyslím si, že si človek z fleku spomenie, že posledná sezóna Jagra a v bráne stál nejaký Johan Hedberg. Ja už som, teda priznám, sa zabudol na tome.
0: Hašek odišiel po sezóne do Detroitu, nie? No už myslím si, že stratili všetci trpazlivosť práve z tej éry Hašekovskej, že zosej brz môžu vyhrať Stanley Cup. Pamätám si, že som bol niekde na dovolenke a prišla mi dotatier sms že máte Hašana. Takže som pochopil, že dominátor ide do Detroitu. Bola to veľká pecka, lebo sice Dominik už, už to nebol ten úplne dominantný bránkár, už trošku jemne tá krivka jeho výkonnosti išla dole, stále to bol jeden z najlepších bránkárov ligy. Ale ukázalo sa, že proste v tom Buffale to sám nedokázal dotiahnuť k tomu poháru najďalej do finále. Tak ako pritiehol celú českú reprezentáciu k olympijskému zlatu, tak to Buffalo nedokázal dotiahnuť až k Stanley Cupu. A aj keď už nebol tak dominantný v tom Detroite, tak sa ukázalo, že keď mal okolo seba skvelých spoluhráčov, tak to ešte nakoniec z toho boli dva poháre raz v pozícii jednotky a raz z pozície, z pozície náhradníka Krisa Ozguda, takže dominik sa napokon dočkala ešte dvoch pohárov. To je veľmi zaujímavé, že si ho už dal do pozície, že strácal
1: svoje čaro a že tie najlepšie roky mal za sebou. On v tejto sezóne, 2000-2001, získal vlastne aj Jenningsov trofej, aj Vezinu. To znamená, že neviem, ktorá v poradí Vezina to bola, či piatá alebo šiesta, Šiest? šiesta, tak asi máš pravdu, áno. Takže posledná šiesta, ale ešte to bola super sezóna.
0: Áno. Ale keď sa opýtaš, že kde chytal lepšie, že či v Buffale alebo v Ditrote, tak ti myslím, si, že každý povie, že v Áno,
1: no a z tohto pohľadu toto bola vlastne posledná sezóna a posledné playoff v Buffale mm-hmm. a bola to sezóna, ktorá mu vyšla. To znamená, že bol to najlepší bránkár základnej časti, ale to sa už pomaličky dostávame, ešte Pavel spomenie ten Pittsburgh, ale už sa dostávame vlastne k finále, čo bol takisto súbojom bránkárov. A keď si zoberieš celé to playoff, vyznieva ako súboj bránkárov. Ale poďme k tomu Pittsburgu. Pavle.
2: Ja lenže zaujímavosť opäť České okénko, že zaujímavosť že v, tom, v tej sezóne 2, 2, 2 e, byl na striedačce Ivan Hlinka, o tom sme už mluvili, bo bolo tam 11 Čechov v Pittsburghu. Ale pozor, ale v Pittsburghu hral jeden hráč, veľmi obľúbený v tomto podcaste a veľmi dôležitý pro, e, pro náš rozvoj našeho podcastu. Krištov Oliva. A to je Křišto Oliva. <laughs> Ty
1: si zase prepačoval, nevierím. Použijem na štart vyjadrenie Reja ta tá prehra v semifinále s Dallasom rok predtým v 7 zápase na Dallasu, že od začiatku tejto sezóny bola ohromnou motiváciou. Že oni si povedali v kabíne, že urobia všetko preto, už v základnej časti, aby v playoff, v prípade akéhokoľvek siedmeho zápasu, aby ho hrali doma. Lebo oni pochopili v tom Dallase, keď rok predtým prehrali ten 7. zápas, že ohromnou výhodou je vlastne hrať ten 7. zápas doma a o to sa snažili a ono im to naozaj pomohlo. Pomohlo im to napríklad v sérii s Kings, kde potrebovali ten 7. zápas a pomohlo im to aj vo finále, kde hrali 7. zápas vlastne doma. Takže pre mňa veľmi silné vyjadrenie a aj jasný fokus na Stanley
0: Cup od prvého momentu tej sezóny. To už bola naozaj asi posledná šanca pre uh, Rea Borka. Spomínate si, s kým Ray Bork prišiel z Bostonu do Colored a spomeniete si na to druhé veľké meno? Mm, nespomínam. Tam prišiel Dave Andrejčak. To bol naozaj pre do, ktoré robilo v tých časoch naozaj vynikajúce trady superkauf. Andrej Čak síce potom odišiel a získal neskôr pohár s Tampou ako kapitán, ale ten Rejbork to bolo to meno, okolo ktorého sa celý ten trade točil. Takže na ňo to bolo všetko sústredené, aby to v tej sezóne a v tom play-off 2001 vyšlo. A my už vieme, že to bol ten... Najúžasnejší príbeh, že to nakoniec tomu Rejovi Borkovi v tom poslednom zápase vyšlo, lebo ukončiť kariéru s tým, že dvíhaš nad hlavu Stanley Cup, tak to sa podarí málo komu.
2: Joe Thornton by mohol vypráviť.
0: No, presne tak. Ja som rád, uh-huh. Pavel, že si spomenul toho Joea Thorntona. Ja som úplne zabudol už na to, že Ray Borg je doteraz najproduktívnejší obránca v histórii ligy. 1579 bodov pre obráncu. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak to porovnám práve s Joe Thorntonom. Joe Thornton bol stroj na body, hlavne čo sa týka prihrávok. On v každom zápase bodoval, prihrával na góly a Joe Thornton má síce viac odohratých zápasov ako obranca Ray Bork, ale má o 70 bodov menej. Tak keď si to uvedomíte, že porovnanie Joea Thorntona a obrancu rea Borka a ten Bork dokázal nazbierať viac bodov, tak je to niečo neuveriteľné. To je, to je. To Coloredo vlastne
1: mm. tri roky po sebe priviedlo obrovskú hviezdu. Pred Rayom Borkom priviedli v rámci trade deadline Terena fleryho. a vlastne v tomto roku, v sezóne 2001, v tom februári, Roba Blakea. Že oni naozaj nielenže mali silné mužstvo, ale vždy sa pred play-off aj vyzbrojili A naozaj išli na ten pohár a zaslúženie to teda v tom roku 2001 aj, aj dotiahli až úplne do konca. Vždy sa spomínajú tie veľké mená, takže ja vytiahnem dve mená len z so, terénu, ale toto naozaj nie sú terén. Keď si pozrieš tie šoty a tie highlighty a tie zápasy, tak zrazu zistíš, že, že by sme zabudli pri tých všetkých veľkých menách na napríklad Vilen Jeminena. Vilen Jeminen je meno, na ktoré by som si úprimne poviem, nespomenul, on dával rozhodujúce góly, to je proste Chris Drury a Vilen Jeminen v podstate zastúpili Petra Forsberga teraz keby som chcel, alebo tu stratu Petra Forsberga, lebo naozaj dávali tie, tie dôležité góly a ten prvý útok samozrejme Sekik, Hejduk, Tengej, tak to, bol, to bola úplne zázračná formácia na úrovni Arnota Eliáša a Sikoru, ktorí tiež neodohrali úplne že kompletnú finálovú sériu spolu, lebo tam New Jersey... A k tomu sa dostaneme malo veľa, veľa aj smoly, lebo ten minimálne zranenie Arnota po tom, čo dostal do hlavy pukom a vynechanie jedného dôležitého zápasu, tak to tiež vo finále.
2: Ja som rád, že spomínaš ten, ten útok, tu musím ťať, pochváliť opäť Českého okienko, Milana Hejduka. To nebyla nejlepší jeho sezona. Ona byla skvělá samozřejmě, ale e, v rámci celé jeho kariéry v NHL až v sezóně 2-0-3, 2-0, e, což o dva roky později získal nejlepšího střelce. Ale už tehdy ukázoval, že je pfu, ostrostřelec. Získal si obrovské renome sezónu předtím a hlavne túto sezónu. by bych to niečo, jak každý o ním vedel, ale teprve přirovnal bych to k Pasterňákovi, ktorý sa rozjíždiel a teďka už každý ví, aký to je strelec, lebo teď teďka je na vrcholu.
1: Poďme k tým bránkárom. Spomenuli sme Dominika Hašeka, ktorý bol najlepším bránkárom základnej časti, ale do finále svoje mužstva dostali Martin Broder a Patrick Roa a teraz v tejto chvíli sa malo ukázať, kto z nich je najlepší brankár na svete, pretože takto v Zámorii, v tej chvíli akokoľvek si my môžeme myslieť, že to bol Dominik Hašek, tak Zámor je vtedy aj dnes, pasuje túto finálovú sériu do bitky dvoch brankárov, ktorí v tej chvíli boli najlepší a tam sa malo vo finále ukázať, ktorý z nich je lepší. No a evidentne to bol Patrick Roa, ktorý mm, celé play-off mal veľmi dobrú formu, ale ale vo finále vlastne v tých posledných dvoch zápasoch, lebo New Jersey vyhrávalo 3-2 na zápasy, tak dostal v posledných dvoch zápasoch jeden jediný gól a on vlastne priviedol to Colorado naozaj tými výkonmi k Stanley Cupu.
0: Celé to playoff sa nieslo v znamení nádhernej éry legendárnych a možno najlegendárnejších bránkárov. Spomeniem ešte okrem tých, ktoré si ty povedal, Martin, tam bol Roman Turek v St. Louis a Curtis Joseph v Toronte. Toto bola petica najvyťažovanejších brankárov. A ak by si sa mňa spýtal, že či je najlepší brankár histórie Broder alebo Roá, tak poviem Dominik Hašek, ale v tej sezóne to bolo naozaj o Patrickovi Roavi, o vyraďovacích bojoch, pretože Broder mal konštantne vyrovnané výkony a konštantne bol neprekonateľný, ale keď sa Patrick Roá zbláznil, keď keď sa, on bol niekedy až taký šialený, on keď sa tak šialene zatiaľ, tak jednoducho neinkasoval a on celú tú finálovú sériu rozhodol famóznym výkonom v zápase číslo 6. New Jersey viedlo vo finále 3-2 na zápasy a na domácom mladej malo mečbal. Lenže vtedy práve šialený Patrik sa zbláznil, vychytal nulu Colorado vyhralo v tom šiestom zápase 4-0 a potom na domácom mlade si už Stanley Cup nenechalo vziať. Roa e, zaslúženie získal svoju tretiu Conn
2: Smythe
0: A je to doteraz rekord, pretože nikto nedokázal vyhrať trofej pre najužitočnejšieho hráča playoff. Třikrát jako Patrick Roa.
2: To je přesně to, že když se nasereš, tak to dokážeš. On, on by byl vždycky sympatičtější než Broder, protože Broder byl taky klíčovas, že on samozřejmě i se uměl nasrat, ale Roa byl vyloženě showman. On, on, on dával veľmi najevo svoje emoce. Tak ho, akože nevím, čo ho tam naseralo, to už si nepamatujú, ale nieco ho tam nasaralo. Vždy sa niečo našlo, čo Roá našlo. niečo našlo, on je nervák.
0: No. To, že bol šialenec, zúrivec a niekedy až bitkár, tak to, to potvrdzujem. Čo viac o tom svedčí, ako to, že v tej krásnej, slávnej ere rivality Detroitu a Colerada sa Roá dokázal pobiť so všetkými tromi, tromi slávnymi brankármi Detroitu. To znamená aj Ice Vernonom aj so s Ozgúdom, aj s Haškom.
2: Nasrali ho, no. Hašekom sa nestačil pobyť, ne? e, Tam spadol,
0: Hašek, ale... tam spadol no. áno, áno. Dominík... No to je krátke video. A je to škoda inak, to by ma zaujímalo, lebo aj Dominik napriek tomu, že to nebol nejaký veľký svalovec a bitkár, tak šialený dokázal byť minimálne rovnako tak, ako Patrick Roa v tých Hašek,
2: ale on by sa nepobil. On Hašek bije jenom rodiče na tréningu.
0: Keď, keď
1: sa pozriete na čísla tých bránkárov, v playoff, tak by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že Martin Broder nemal nejak veľmi play playoff. Má to pod 90% tú percentuálnu úspešnosť, ale keď vidíš, čo on pochytal a pozeráš si tie zápasy a tie highlighty, tak si povieš, že to je famozný výkon brankára. A naopak pozrieš si percentuálnu úspešnosť Patrika Roa, nielen vo finálovej sérii, ale celkovo v playoff, a sú to fantastické čísla. Čiže úplný, že nepomer Patrick Groa a Martin Broder. A naopak, keď si pozrieš tie highlighty, tak samozrejme chytal fantasticky. Ale urobil brutálne chyby. Ja keď som videl teraz, čo on urobil, za zabránu a v podstate stratil puk, aby ho... Hm, Pandolfo vypichol a Gomez dal dobrány a bol to veľmi dôležitý moment, on pokazil celý zápas. Tak si zober, že ako, ako, ako tie štatistiky klamú, že vidíš zlé štat, priemerné štatistiky Martina Brodera určite mal lepšie playov a lepšie sezóny, ale výkon v play-off aj v tom finále bol heroický a famózny. A potom naopak, fantastické čísla Patrika Roa a vidíš chyby, kde takisto vo finálovej sérii tam bol moment, kde vykorčuloval pomalý na modru čiaru k mantinelu, stratil tam puk a Patrik Eliáš trafil vlastne žrtku. A to bola možno smola, jedna z tých viacerých smol. Sklonuje sa smola, že viacerých smol? alebo smôl, smolý, <laughs> smolý, smolý že vlastne to New Jersey <laughs> neodohralo úplne šťastné finále. Mali sme tam to, že stratili Randy, Randy McKea, ktorý sa zranil. zránil. Skoloboval im tam na striedačke Jason Arnold a potom nehral ten následujúci zápas. Preto New Jersey to nebolo najlepšie finále a stratiť finále v momente, keď vyhrávaš 3-2 na zápasy a ideš hrať domov ten šiestý zápas a obhajuješ Stanley Cup, tak môže prísť... Mak... Jediná, jediná možnosť existuje, že Patrik Roa sa rozhodne, že nedostane gol v tom zápase. Iná možnosť neexistuje.
0: Ja už vám spomeniem, že Colored, ktoré bolo v závere tých 90. rokoch a na začiatku 0 tak neuveriteľne silné, ktoré dokázalo, ako sme tu už aj dnes spomínali, úžasne v záverečných chvíľach pred získať tie najväčšie a často aj najdrahšie hviezdy, to bolo vlastne pre Avalanche koniec jednej éry, pretože už nikdy Stanley Cup, nezískali už nikdy, neboli taký silní. Na rozdiel od New Jersey, ktorí ešte pár rokov potiahli a tešili sa vlastne potom ešte o dva roky neskôr, v 2003. Ale pomaly sa tam už tlačili dopredu kluby ako Carolina a Anaheim a začala aj už potom taká tá era, na ktorú si pamätáte aj vymláči toho novodobého Pittsburgu, Chicago a LA Kings. Ty prípad dôverne poznáš. Musel som utekať za tu letnú kuchynku,
1: zvracať, nemohol som sa na to pozerať. Príbehy sériových vrahov. Je
0: možné, že pechateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobykle? Ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahliadnutie do ich mysľov. Nebol tam sexuálny motiv vražd? No, nebolo to motivované sexuálnou
2: deviáciou v pravom slova zmysle.
0: Раджидная психика. в